0: الذي يعلم انه كذب لأنه إذا قال إذا إذا فعل هذا فقد خالف قول الله عز وجل، خالف أمر الله وتابع أهل الكذب، وهذا أمر خطير بالنسبة للمسلم الذي يتحرى الصدق ويتحرى العدل، خطورة القول بلا علم أيضا هذا من أعظم الخطورات من أعظم المخاطر أن يقول الإنسان بلا علم لأنه سيترتب على قوله أشياء ضارة لأن المبني على علم معناه مبني على إيش على جهل والجهل هلاك الجهل هلاك كم من إنسان قال كلمة وما أكثر الكلام في هذا في هذه الفتنة كم من إنسان قال كلمة والعجيب أنه يقول كلمة في الدين في الدين يحكم على الشيء حكما دينيا وهو أجهل من توما توما أتعرفون توما نعم نعم توما هذا رجل يدعي أنه عالم لكنه جاهل والذي يدعي أنه عالم وهو جاهل يسمى عند الناس عند العلماء جاهل لا ما اسم رجل يسمى جاهلا مركبا يسمى جاهلا مركبا لأن الذي يتكلم وهو لا يعلم يكون جاهلا بحاله يعني حسبنا عالم وجاهلا بما تكلم به فلهذا سماه العلماء جاهلا مركبا وأنشدوا على حمار لهذا الرجل الذي يسمى توما أنشدوا على لسانه وأنا أقرأه وإن كنت لا بما بكل ما فيه يقول على لسان الحمار الذي كان توما يركبه قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نحن لا نوافق على لو أنصف الدهر لأن الأشياء لا تضاف للدهر لكنه يقول لأن لأنني يقول الحمار يقول عن نفسه لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أقول إن بعض الناس يتكلمون بلا علم. حتى في الأمور الشرعية والجهل هنا بلا... الذي أقول أنه بلا علم تارة يجهلون حقيقة الواقع انتبه أخ وأخص طلبة العلم تارة يجهل حقيقة الواقع وتارة يجهل الحكم الشرعي إذا لابد من العلم بالواقع ولابد من العلم بالحكم الشرعي أما انت تتحدث عن الشيء وأنت لا تدري عنه فهذا لا يصلح. أرأيتم لو جاء شخص وقال هالك هالك عن بنت وعم وأخ. بنت وعم وأخ. فجاء المتسرع وقال للبنت النصف والأخ وللأخ الباقي. لأن الأخ في نظره إيش؟ أولى من العم. أنتم فاهمين المثال ولا لا؟ هلك هالك مات ميت عن بنت وأخ وعم. فقال هذا الجاهل: البنت لها النصر والباقي للأخ. ليش؟ قال: لأن الأخ أقرب من العم. الأخ أخ وهذا عم. العم أخ الأب. ما تقولون في هذا ال... في هذا؟ هذا جاهل. نعم. هذا جاهل مركب الواجب أن يسأل ما من هذا الأخ من هذا الأخ إن قال أخ من أم نقول الباقي بعد فرض البنت للعم الباقي للعم لأن الأخ من الأم لا يرث مع البنات ولا مع الأبناء وإذا قال إنه أخ شقيق أو لأب قلنا الباقي له وليس للعام. فأنا أقول إن هذا لو لو استفصل وسأل من الأخ حرف الحكم الشرعي. فأنا أقول إن بعض الناس يحكم بلا علم إما أنه لا يعلم عن الحال أو لا يعلم عن الحكم الشرعي. وكلاهما خطر خطر جدا. وما أكثر الذين يسألون في هذه الفتنة عن أمور يتسرعون في الحكم عليها وهم عنها غافلون وهم بها جاهلون أيضا طيب هل في القرآن دليل على تحريم القول بلا علم نقول أما على تحريم القول بلا علم عموما فقد سبقت الإشارة إليه في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك علم وأما عن شرع الله فقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا الشاذ في الجملة الأخيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون طيب النقطة نعم دعنا نخليها الخامسة صلح نعم النقطة السابعة وهي الأخيرة نعم أنا عندي أنا معي ورقة مكتوبة ما. الاندفاع وراء العاطفة ربما يكون عاصفة نعم أما أنا أقول السابعة دورها عندكم السادسة السادسة السابعة. نعم. لا خطورتي، نعم. خطورة في القول بلا علم هذه سادسة. أي يمكن ما نبهتكم. طيب. أقول العاطفة ربما تكون عاصفة. كثير من الناس يندفع وراء العاطفة. يندفع وراء العاطفة بدون أن يفكر ويقدر وينظر في الأمور. وهذا أعني الاندفاع وراء العاطفة سيحول هذه العاطفة إلى عاصفة لأن لأن العاطفة إذا لم يكن لها كوابح من الشرع والعقل أردت بصاحبها إلى الهلاك أردت بصاحبها إلى الهلاك لا شك أنا لا أقول تكلم بلا عاطفة لأن الكلام بلا عاطفة قد يكون ميتًا لكني لا اقول تكلم بعاطفه حاره تحرق ما امامها تكلم بعاطفه موزونه بايش بالشرع والعقل لو اننا سرنا وراء العواطف لهلكنا واهلكنا وما اكثر الذين يسيرون في هذا الزمن بالعواطف بدون ان ينظروا للنتائج وبدون أن يحققوا في الأمر وهذا خطر عظيم على دينهم ودنياهم أضرب لكم مثلا بسيطا في الفرق بين العاطفة وبين التعقل دخل رجل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر والصحابة حاضرون فتقدم إلى ناحية من المسجد فجعل يبول يبول في المسجد لأنه جاهل أعرابي البول في المسجد حرام فصاح به الصحابة رضي الله عنه زجروه زجروه نهيا شديدا لماذا؟ لأنه فعل منكرا ما الذي حملهم على ذلك العاطفة الدينية غير على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول به رجل أعرابي زجروه ولكن الذي أعطاه الله الحكمة قال دعوه دعوه لا تزرموه لا تقطعوا بوله عليه فتركوه لو أن هذا الأعرابي انساق وراء عاطفة الصحابة الذين زجروه، لحصل أحد أمرين، إما أن يقوم مكشوف العورة لئلا يصيب البول ثوبه، وإما أن يستتر فيصيب البول ثوبة، هذه من جهة، من جهة أخرى لو قام مكشوف العورة. لكان البول لا ينقطع مره واحده ينقط على جهه اخرى من المسجد فينجس من المسجد اكثر من مما سبق ولهذا كان حكمه الرسول عليه الصلاه والسلام فوق عاطفته قال اتركوه فتركوه فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه ماء على البول إذا صب الماء على البول زالت المفسدة ولا؟ ها؟ زالت بماذا؟ بالتطهير طهر المحل ثم دعا الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عامله بحكمة ولطف وأما الآخرون الذين قاموا وصاحوا به فبعاطفة عاصفة فأنا أقول وأوجه هذا القول لكم ولمن يبلغه قولي يجب ألا تحملنا العاطفة على تصرف تكون نتيجته سيئة وتكون هذه العاطفة عاصفة يجب أن نتأنى ولهذا يحزنني كثيرا أن أسمع في الأخبار عن جهات اسلامية انجرفت وراء العاطفة في هذه الكارثة العظيمة مع ان امرها سهل امرها سهل جدا ان ترفع اليد عن البلاد ايش المظلومة اذا رفعت اليد عن البلاد المظلومة انتهى كل شيء هذا هو المعروف وهو المسموع وهو الذي يعرض حتى الآن فإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلمين أن يكرسوا جهودهم على هذا الحل الحل الواضح السهل البين وجميع و و الدول الإسلامية والعربية حسب ما أسمى كلها رأت أن هذا ليس بحق اعني الاستيلاء او الاعتداء على الدولة المظلومة ليس بحق فإذا كان كذلك فلماذا لا لا يطلب رفع اليد عن هذا عن هذا البلد المظلوم وينتهي لا حاجة إلى الصياح ولا حاجة إلى التعب ولا حاجة إلى هذه الصيحات في الإخوان المسلمين في أقطار البلاد الإسلامية إلا أنهم لو طالبوا برفع السبب ذا حصل كل شيء نعم نعم بعد الاذان حتى الاقامه ان شاء الله وبعد الصلاه يسيرًا ان شاء الله تعالى إنا نسألك في هذا الوقت المبارك ونحن في انتظار فريضة من فرائضك وبين الْأَذَانِ والإقامة أن تدمر كل عدو للمسلمين اللهم دمر كل عدو للمسلمين اللهم دمر كل عدو للمسلمين اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم شتت شمله اللهم فرق جمعه اللهم شتت شمله اللهم فرق جمعه اللهم اذقه الذل بعد العز والضعف بعد القوه والحرج والضيق بعد السعة والهوان بعد الكبرياء اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم وطأتك عليه اللهم اشدد وطأتك عليه اللهم اشدد وطأتك عليه اللهم إننا في مسجد نبيك وفي انتظار فريضة من فرائضك نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدمر كل عدو للمسلمين اللهم دمر كل عدو للمسلمين اللهم دمر كل عدو للمسلمين اللهم, عدو للمسلمين. اللهم إنا ن... لم نسألك عدوانا على غيرنا وإنما نسألك أن تدمر أعداء المسلمين اللهم دمر أعداء المسلمين اللهم أهزمهم اللهم أهزمهم اللهم أهزمهم يا رب العالمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والارض يا من بيده ملكوت كل شيء يا من يقول للشيء كن فيكون يا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض نسالك اللهم ان تعجل للمسلمين بالراحه من اعدائهم اللهم عجل لهم بالراحه من اعدائهم يا رب العالمين اللهم عجل لهم بالراحه من اعدائهم حتى تامن اوطانهم وتحقن دماءهم وتسلم اموالهم وتستقيم احوالهم يا رب العالمين اللهم عليك باعداء المسلمين
1: اللهم عليك
0: بهم اللهم انزل في قلوبهم الرعب اللهم ابدلهم بعد الامن خوفا وابدلهم بعد القوه ضعفا وابدلهم بعد العز ذلا وأبدلهم بعد الطمأنينة قلقا واضطرابا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا ترد دعاءنا بسوء أفعالنا اللهم تقبل, اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المؤمنون ان دعاء الله عز وجل في كل ساعه وفي كل لحظه مطلوب منا ولا سيما في اخر الليل ولا سيما في السجود ولا سيما بين الاذان والاقامه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني من من يستغفرني فأغفر له أيها المسلمون إن المسلمين اليوم إنهم بين أعداء ينافقون ويظهرون الإسلام وبين أعداء ينابدون ويصرحون بالكفر وعداوة الإسلام وإننا مأمورون بأن نتخذ لكل واحد سلاحا يليق به وإن علينا أيها الإخوة علينا أن نسأل الله دائما أن ينصرنا بدينه وأن ينصر دينه بنا إن هذه الجزيرة العربية ولله الحمد خرج منها الإسلام وسيعود إليها كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علينا نحن ما هذه الجزيرة علينا أن نحمل راية الإسلام ضد كل إنسان يكون عدو للإسلام سواء, كان سواء كانت عداوته ظاهرة أم عداوته باطنة أيها الإخوة المسلمون إن النفاق أشد من الكفر الصريح عداوة للمسلمين لأن الله تعالى يقول في الذين يصرخون بعداوة المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ولكنه قال في المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم منه براء قال هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم وهذه جملة إسمية جملة تفيد الثبوت والاستقرار وجملة تفيد الحصر كما هو القاعدة في اللغة العربية ان الجملة الخبرية اذا, عرفت إذا عرف طرفاها صارت دالة على الحصر فقوله تعالى هم العدو فاحذرهم يدل على شدة عداوة المنافقين الذين يبدأون الاسلام وهم حرب على الاسلام ايها الاخوة المسلمون انني ارجو الله عز وجل ان يدمر كل عدو للمسلمين ظاهرا كان ام باطنا، والله لا نكن لاحد عداوه الا من كان عدوا للاسلام والمسلمين، واننا نكن المحبه لكل من يخلص للاسلام والمسلمين، ايا كان جنسه، وفي اي بلد كان، وفي اي زمان كان، وهكذا يجب على المسلم ان تكون هذه عقيدته، وان تكون هذه وان يكون هذا ديدنه، وان يكون هذا هو الذي يدين الله به، والذي يموت عليه. ليبعث عليه يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا إلا المتقين فقط أيها الإخوة إنه لا, خل لا خلة لا خلة في عروبة ولا خلة في عجمة ولا خلة في أي وطن ولا في أي بلد إلا بالإسلام والتقوى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أيها الإخوة المسلمون انني في هذا المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في انتظار فريضة من فرائض الله ادعو نفسي وإياكم ان تكون نيتنا لله وحده ان يكون اخلاصنا لديننا ولله ولرسوله وللمؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته